0: aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle le processus de mourir qu'est-ce que vous entendez par là
1: et eh bien euh, bonjour Pyrène pourquoi je distingue la mort et le processus de mourir tout simplement parce que le mot mort véhicule euh, non seulement une idée de quelque chose qui se termine mais génère un vécu brutal, cruel. Dans la psyché collective, la mort n'a pas bonne presse. D'ailleurs, on l'appelle la grande faucheuse. Elle est impitoyable, elle est intraitable, elle manque de discernement et euh, elle fauche la vie, euh, on pourrait dire, inintelligemment. Alors que dans le processus de mourir, eh bien, je trouve, d'abord, c'est plus doux à dire, et puis ça correspond à quelque chose de plus, euh, comment dire Ça correspond à un apprivoisement, parce que à partir du moment où vous naissez, vous vous préparez à mourir. Pourquoi Parce que entre la naissance et la mort, nous faisons l'expérience de la vie, et cette expérience de la vie n'est pas la vie. La vie intègre la mort. Et la mort est la polarité opposée de la naissance. Elle n'est pas la polarité opposée de la vie. Voilà pourquoi je parle du processus de mourir.
0: Donc la mort fait partie du cycle naturel de la vie, enfin de l'être humain
1: Oui. La condition humaine telle que nous la connaissons, nous inscrit dans un cycle permanent de mort et de renaissance. Voilà. Euh...
0: Est-ce que d'avoir cette conception de la mort euh, facilite, parce que vous, vous parlez d'anticipation, c'est-à-dire que euh, si on parlait plutôt du processus de mourir, est-ce que la, 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 la mort serait moins douloureuse ou est-ce qu'on lutterait moins contre celle-ci
1: je vais réagir au mots moins douloureux ». Vous savez, nous ne sommes pas à égalité face à la mort. Pour chacun d'entre nous, elle va générer des vécus qui lui sont propres. La confrontation à la mort est une expérience intime pour chacun d'entre nous. Et effectivement, le vécu de chacun va dépendre de ce qu'il est familiarisé ou pas au monde de l'invisible parce que la mort euh, év- événementielle hein, euh, va euh, nous solliciter dans cette question existentielle qui est « est-ce qu'il y a quelque chose après ?» euh, Toutes les civilisations qui nous ont précédé, la nôtre y compris, tentent de répondre à cette question. Vous pensez bien que si nous avions une réponse euh, définitive et affirmative oui, il existe quelque chose, et eh bien peut-être peut-être que ce serait beaucoup moins angoissant, parce qu'il y en a que la vie angoisse, alors la perspective qu'elle se poursuive, c'est pas une réjouissance. Vous comprenez bien.
0: On a eu un rugissement euh, <rire> euh, juste à l'instant.
1: Euh,
0: est-ce que vous croyez, Dominique, qu'il y a une vie après la mort
1: Je je considère que euh, il y a la réponse est oui, mais je considère qu'il y a un continuum cycle et renaissance parce que la vie se comporte comme si elle était éternelle. L'expérience que j'ai de cette vie me dit que j'ai rendez-vous avec une échéance que nous appelons la mort c'est la fin de l'expérience. Je fais l'hypothèse que la vie qui a pris la forme que je suis, elle se poursuit. Et je m'appuie pour dire ça. Je fais l'expérience, quand je me couche le soir, de quelque chose qui se termine et qui se clôt. Et je vois bien que, je suis une grande rêveuse, je vois bien que dans mes rêves, il y a une vie qui est aussi réelle que ce que je vis dans ma journée. Hein, et, et, et donc, je me dis que cette partie invisible qui échappe à toute objectivité, eh bien, est une réalité que je prends en considération et sur laquelle je m'appuie pour dire eh bien, il y a quelque chose qui est au-delà du visible. Et comme la mort... Définie comme une réalité objective, puisque là, elle laisse là en plan, si je puis dire, un corps qui est visible, une forme qui est visible, et que chacun euh, se pose la question de qu'est-ce qui est parti Quelle est la nature de ce qui est parti Et moi, je, je, quand je dialogue avec l'inconscient, hein, je m'intéresse à ce monde invisible depuis déjà un certain nombre d'années. Voilà, et donc je me familiarise avec quelque chose qui est immatériel, irrationnel, et qui pourtant est une réalité pour moi. Et je réponds à la question
0: Oui, oui, vous répondez très bien à la question. Voilà. Et, et, et cette conception que vous avez, euh, j'imagine que d'autres avant vous l'ont eue, sur quoi, quelles sont vos, vos lectures, les, les, les courants philosophiques euh, Historiques, spirituels qui vous ont un petit peu. Euh, euh, qui ont consolidé cette conception
1: ah ben, Il est vrai que je suis allée chercher des réponses dans différentes lectures et différents courants spirituels. Euh, ceux qui m'ont beaucoup euh, informé en matière du processus de mourir, Et eh bien, euh, il y a le christianisme. Il y a le, le judaïsme, surtout la, la version mystique du judaïsme, et puis il y a la sagesse tibétaine à travers le bardotodol, là, où euh, il nous est donné avec une précision, notamment le bardotodol et dans le judaïsme, il nous est donné avec une précision euh, tous les détails de ce qui se passe après la mort. Mais ces trois courants, il y en a d'autres, hein, bien évidemment, mais ce sont les trois courants qui m'ont le plus... Euh, auxquelles j'étais le plus sensible, euh, reconnaissent l'immortalité de l'âme. Alors après, bien sûr, se pose la question de qu'est-ce que c'est que l'âme hein voilà. bon, alors, Pour faire simple, l'âme, c'est la partie invisible que Jung appelle l'inconscient, qui est illimitée hein, et qui a une vie aussi intense que l'est notre conscience objective, à laquelle nous sommes euh, éminemment attachés.
0: J'aimerais bien revenir sur la notion d'âme. Est-ce que euh, vous considérez,
1: comme beaucoup, euh, que l'âme est immortelle euh, Oui. Je considère que la vie se comporte comme si elle devait, elle devait durer éternellement. Hein Je me fonde aussi sur l'étude des mythes euh, euh, la mythologie grecque fait état de cette immortalité euh, au, auquel, euh, dont bénéficient euh, les, les dieux de l'Olympe et auxquels les différents héros grecs euh, euh, veulent accéder. Et si vous regardez l'ensemble des mythes, vous réalisez que très peu de, de ces héros euh, aboutissent, euh, du moins sont intégrés dans l'Olympe. Hein et, et justement, cette intégration de l'OLAB ben, dans l'analyse, dans la psychologie analytique de Jung, ça s'appelle le processus d'individuation. Une version possible du processus d'individuation, c'est de considérer qu'il s'agisse de passer de la mortalité hein, à l'être immortel. Ce qui veut dire passer du moi identifié à au moi individué. Puisque le le, le processus d'individuation, sa finalité, c'est cette complétude qui euh, permet à l'homme de devenir un homme total. Il a retrouvé son unité, l'unité entre sa partie visible et sa partie invisible.
0: Comment la vie psychique fait face à la mort
1: Ça, c'est une excellente question que Jung... euh, a beaucoup étudié euh, et donc, euh, oui, la vie psychique fait face à la mort avec les matériaux dont elle dispose. Et donc, euh, si euh, euh, la personne est identifiée à sa peur de la mort, si elle est en- identifiée à son angoisse de perte, si elle est identifiée euh, à ses possessions, si elle est identifiée à, à sa fonction contrôle, on ben, voit bien que vous êtes euh, confronté à une expérience dont vous n'avez pas le contrôle, qui va vous imposer de lâcher prise sur tout, voilà, et qui est bien évidemment si au cours de votre expérience de vie vous n'avez pas fait ce travail de différenciation de ce à quoi vous êtes identifié, eh bien euh, vous allez vous accrocher au moment du départ. C'est pour ça que je, je préfère le mot processus de mourir à la mort. Vous comprenez la différence. Le processus de, la, de mourir veut dire que très tôt dans la vie, je me suis petit à petit entraîné à me différencier de tout ce à quoi je me suis accrochée, que ce soit des histoires de vie, des traumatismes, des blessures, euh, des charges émotionnelles, voyez, tout ce qui va me donner de la consistance et qui m'a fait croire que j'étais quelqu'un. Celui qui a peur de mourir, la partie de nous qui a peur de mourir, c'est le quelqu'un C'est le moi identifié qui est terrorisé, parce que c'est lui qui meurt, il est périssable celui-là. Alors que la partie invisible, que l'on appelle l'âme, eh bien, euh, euh, elle n'est pas terrorisée dans la mort. Puisqu'elle connaît la nature de la continuité cycle mort et renaissance. Ce que le moi identifié ne peut pas intégrer. Puisque lui, il a besoin de stabilité, de continuité, de semblable. Il n'est pas ouvert à l'inconnu, le moins identifié. Alors que la mort, ben, non, c'est une porte ouverte à l'inconnu.
0: C'est intéressant, ça donne euh, d'autres perspectives. Parce que c'est vrai que dans la conception euh, pardon, commune, euh, on se dit que c'est la fin de tout euh, et que ah, oui. qu'on ne on sait pas ce qui nous attend.
1: La mort, c'est le rapport à l'inconnu. Et ce rapport à l'inconnu, si vous attendez la dernière échéance pour vous y intéresser, il y a de fortes chances pour que vous soyez pris au dépourvu. Alors que si vous vous êtes intéressé à l'inconnu de vous-même, à l'inconnu que représente ce monde invisible, hein, et que petit à petit vous vous soyez familiarisé à ce monde invisible qui est illimité, qui est déterminant dans la vie d'un être humain, Voyez, Et c'est tout le travail de différenciation dont parle Jung, c'est-à-dire se différencier des forces obscures de l'inconscient. J'aurais envie de vous dire que la mort est un archétype comme un autre. La mort est un courant de vie, mais qui nous terrorise parce que nous ne sommes pas renseignés sur la nature de la mort. Nous en avons fait une angoisse de perte XXL.
0: Donc si je reviens un petit peu en arrière, la vie c'est l'expérience de l'être humain entre la naissance et la mort. Enfin dans l'être humain, enfin des êtres vivants bien sûr, euh, entre la naissance et la mort.
1: C'est la définition que nous en avons. C'est-à-dire que nous, nous considérons que euh, nous confrontons la vie avec l'expérience que nous en faisons entre la naissance et et la mort. Et en l'état actuel de notre évolution, hein, la mort est une étape dans notre expérience de vie qui n'est pas négociable et qui marque le mot « fin ». Maintenant, si vous regardez la vie, elle est un continuum de mort et de renaissance, exactement à l'identique des saisons que l'on voit dans la nature. Une forêt, elle a un cycle de naissance et de mort. La vie psychique obéit à cette loi qui n'est pas négociable de mort et de renaissance. C'est toute la dynamique de la psyché qui repose sur la tension entre cette force d'évolution qu'on appelle la vie et cette force d'involution que l'on appelle la mort. Mais la vie intègre la mort. Et dans la dynamique psychique, il y a un mouvement d'expansion et un mouvement De restriction. Et les deux participent à la vie. Je peux imaginer que, à notre époque, la confusion vient de ce que Simon Freud a opposé la pulsion de vie à la pulsion de mort. Et c'est ça que nous avons retenu. Eros et Thanatos sont frères ennemis, si on on s'en tient à, à la logique de Freud. Or, Eros et Thanatos ne sont pas des frères ennemis. Ils contribuent tous les deux à la dynamique psychique, Eros étant ce mouvement d'expansion et Thanatos étant ce mouvement de destruction. Donc, notre vie psychique, elle repose sur ce cycle mort et renaissance.
0: Et c'est valable Durant toute notre expérience de vie, en fait. Oui, fait, oui. c'est pour ça qu'on voit des fois des personnes atteintes de maladies graves, qui, qui frôlent la mort et qui, au final... Euh...
1: Et qui peuvent faire l'expérience de ce qu'on appelle une méthanouillage chez les pères de l'Église. C'est-à-dire, tout d'un coup, euh, poser un regard sur eux, sur leur vie, qui est désidentifié de ce à quoi ils avaient cru jusque-là. Vous voyez, j'ai, j'ai euh, une phrase dans, dans la tradition judaïque que, je, que j'utilise beaucoup euh, ah, qui est que euh, plus chez un être humain son état de sainteté, sainteté s'épuise et plus il est entraîné irrévocablement vers la mort. Entre les ou entre les Entraîné. <rire> entraîné. <rire> je vous taquine. Entraîné vers la mort. C'est-à-dire que plus dans votre expérience de vie vous êtes déconnecté de votre âme, de votre intériorité, de votre, euh, Jung dirait, déconnecté de votre soi, de votre source, ce qui fait de vous un être unique et singulier, voilà, et plus vous êtes condamné à la mort et ça passe par euh, l'expérience de la mort psychique.
0: Vous partez du principe que la vie est plus forte que la mort
1: Oui, c'est ce que j'ai tenté de, d'exposer pendant ce podcast. La vie est, est un continuum qui n'a pas d'échéance. et Elle se comporte comme si elle devait durer toujours, éternellement. La vie est immortelle, dire ça comme ça. Alors que la mort, elle est une échéance. C'est une deadline avec laquelle nous avons chacun rendez-vous. Et ce rendez-vous, nous ne sommes pas à égalité les uns et les autres. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va se mobiliser dans notre vie psychique à ce moment ultime pour assurer le passage ou euh, se tétaniser devant le passage. Ça, c'est une expérience où on est seul. Nous sommes seuls à la naissance, nous sommes seuls à la mort.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire comment les civilisations... Euh ont appréhendé la mort jusqu'à aujourd'hui
1: Alors, pour répondre à cette question, je vais faire euh, appel à à cinq euh, archétypes. hein. Celui du héros, celui du sorcier, celui de l'éveillé, celui de l'initié, celui du saint homme. hein. Ce sont autant autant d'états que les cultures, les philosophies ou les religions de chacune de ces civilisations ont tenté de mobiliser. Le héros, par exemple, dans la mythologie grecque, hein, c'est un archétype qui est très mobilisé pour justement faire face à la mort. Dans, euh, Dans le christianisme... C'est euh, l'archétype du saint homme ou de la sainte femme qui est pour faire face à la mort. Dans le bouddhisme, c'est l'archétype de l'éveillé, celui que l'on appelle euh, euh, le libéré, vivant, qui a la conscience euh, de la non-séparation au plan cosmique dont nous avons parlé, cas différents. Hein et puis vous avez aussi euh, euh, ce, le, le, l'archétype de l'initié que la tradition, une tradition une différentes traditions initiatiques mobilisent. Voyez, donc chaque courant et chaque époque a tenté d'apprivoiser la mort en éveillant une conscience supérieure, hein et que ces courants, ils ont des différences évidentes. Mais euh, ce, euh, ce qui les rapproche, hein, c'est le fait qu'il y a quelque chose en l'être humain qui est immortel et qui survit à ce que nous appelons la mort qui nous fait si peur.
0: Bien, merci beaucoup Dominique. Euh, chers auditeurs, si vous avez des questions sur ce podcast euh sur ce sujet qui qui nous concerne tous, n'hésitez pas à nous les poser. Nous nous retrouvons très prochainement pour le prochain podcast. A bientôt